0: A continuación, Ranger Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la triple Soy Ranger Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. La crisis financiera y la economía mundial ha resultado ser mucho mayor de lo que se anticipaba en un principio y el mundo del trabajo se ve amenazado a un nivel sin precedentes. Sabemos ya que el desempleo mundial está en alza de forma masiva y según la Organización Internacional del Trabajo a nivel mundial, las personas desempleadas podrían alcanzar 50 millones para el 2023, pero esta no es la única advertencia. También el FMI Internacional ha vuelto a decir un pronóstico para la economía global y según lo advierte, lo peor aún está por venir y muchas personas sentirán el 2023 como una recesión. En medio de esta crisis, ¿cómo se prepara la juventud para enfrentar lo que podría ser una recesión mundial? Para hablar de este tema hoy con nosotros se encuentra Guillermo Granja, él es académico de la Universidad de Cotec y analista del tema económico. ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido a Dialoguemos Podcast.
2: Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto pues, saludarlos y poder aportar con un poquito al entendimiento de estas cuestiones que nos agobian a todos, tanto los ecuatorianos como los ciudadanos del mundo.
1: Así es, Guillermo, como lo decía, en un comienzo para colocar en contexto a nuestra audiencia, sencillamente nos encontramos en un momento complejo advertencias del Fondo Monetario Internacional en en cuanto a una posible recesión mundial para el 2023. Lo primero fue el COVID, luego vino la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Estamos acaso al borde de una recesión y se podría evitar? ¿Qué nos puede decir? Ok,
2: eh, aquí hay que hacer un análisis y para mí esto tiene que ver mucho con lo que pasó en la década de los 80, donde el mundo enfrentó una eh, inflación, pero no de consumo, sino de costos. En este caso, pues el costo de la energía, el costo de la materia prima, de, debido a, a lo que tiene que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania, pues están afectando los costos de producción. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque eso involucra, ¿qué cosa? El primer paso hacia una recesión. Entonces, si nosotros tenemos por otro lado desempleo, ¿cierto? Que es la otra variable, y tenemos inflación, pues tenemos un escenario que por eso el FMI dice lo peor está por venir, porque no hay consumo, porque no hay empleo. Y entonces eso adicional a que lo que hay en el mercado disponible en precios debido al, al, al alza del costo de la materia prima, hace pues que la economía vaya en picada y vaya hacia una recesión que a lo mejor no va a durar un año, sino que va a durar dos años. Pero para esto hay soluciones en la economía. Ya hemos pasado eh, anteriormente situaciones similares hemos podido salir adelante.
1: Hablando un poco de, de las causas o de los factores, hay expertos que aseguran que la incertidumbre y la especulación son tal vez los factores que más dominan el escenario mundial para el 2023, pero como bien usted dice, siempre hay soluciones. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos está viviendo una inflación nunca antes vista. ¿Qué pasará, por ejemplo, con Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y qué pasará con los mercados emergentes?
2: Ya, bueno, ahí como les decía la solución y yo siempre le llamo a esto la resurrección de Keynes si la gente no hay empleo hay que promover el empleo y para eso el Estado tiene que hacerlo, o sea, tiene que empezar a hacer inversión pública, de tal suerte que los agentes económicos tengan dinero y puedan gastar en la economía eso contrarrestó la inflación de 1929 y nos ayudó un poco con el tema en los años 80, ya eso por un lado, una vez que usted ya logra que haya más empleo entonces ahí controlamos la inflación es decir, es como que usted deja que todo siga, siga, siga y de ahí pone las medidas restrictivas ¿a través de qué? de la política monetaria que son las tasas de interés. Entonces usted empieza a aumentar tasas de interés para que la gente no saque la plata, para que la mantenga y para que poner un negocio pues no sea tan fácil.
1: Claro, hablando un poco de este contexto, usted hacía referencia a lo que se debe hacer para combatir el impacto negativo de la crisis financiera mundial. ¿Cómo la juventud puede prepararse y estar alerta para lo que viene? ¿Qué consejos nos deja al día de hoy?
2: Sí, antes de eso el caso ecuatoriano hay que explicarlo bien. Nosotros estamos bajando el déficit fiscal y eso hace que nosotros no tengamos que pedir prestada tanta cantidad o que no tengamos que pedir prestado afuera dinero entonces esa es, una, esa es una estrategia que el gobierno está aplicando ¿y eso qué significa? que si yo voy hoy día a los mercados internacionales a lo mejor las tasas están más altas entonces no me convendría pero como tengo dinero porque eh, disminuido déficit entonces eso me conviene lo mismo pasa acá con los jóvenes si usted tiene un ingreso de 500 dólares de salario usted tiene que tratar de reducir sus gastos cierto, su carga financiera en caso de que tuviera tarjetas y que tuviera que pagar intereses, lo que sea de tal suerte que usted ya sepa cuánto es el nivel mínimo con el que usted puede sobrevivir dignamente qué me refiero? a pagar una renta a pagar su alimentación a mudarse, a cambiarse de ropa un poco de entretenimiento, cierto y que luego le quede un espacio para poder ahorrar y que ese ahorro continuo que no necesariamente puede ser solamente el ahorro tradicional en una cuenta si no puedes ponerlo en pólizas, lo que sea, le permita asegurarse un capital para una recesión inminente. Guillermo,
1: usted nos dice que el ahorro es una prioridad, pero ¿cómo la juventud puede alcanzar las metas financieras?
2: ¿Cómo lograrlo? Lo primero es educación, educación general, universitaria y también educación especializada. Yo puedo hacer un curso complementario de algo que, por ejemplo, me permita a mí subsistir individualmente vamos a poner el, el, el tema yo estoy trabajando en una compañía acuerda a mi profesión puede ser que esté en el área de análisis económico pero también puedo empezarme a preparar en eh, finanzas personales. Entonces, en el momento que me preparo en finanzas personales, eso me puede servir para hacer un web, un, un, una transmisión en vivo a través de estos canales nuevos como YouTube, que ahora los jóvenes los utilizan mucho, ¿cierto? Puedo utilizar TikTok, puedo monetizar lo que se llama esa opinión, ese, ese, ese transmitir a la gente y puedo tener una, un medio alternativo. ¿Por qué? Porque de hecho la mejor inversión que uno puede hacer es en un negocio, porque le va a redituar mucho más dinero que lo que usted tendría en una póliza yo en una póliza puedo tener 3% de interés pero me puedo poner un negocio donde yo puedo tener una tasa interna de retorno o un, un ROE, lo que sea, de más del 5% utilizando en este caso individualmente a la persona porque si yo me asocio con otra persona más que de repente yo sé de finanzas personales pero la otra persona sabe de productos de inversión específicos que pagan más que una póliza entonces hago una alianza estratégica monetizo y tengo ingresos adicionales entonces no nos podemos quedar solamente con una fuente de ingresos ese es el un mensaje el otro mensaje es para poder tener la otra fuente de ingresos yo tengo que ahorrar y para ahorrar tengo que ver de lo que hago mensualmente que puedo recortar sin dejar de vivir dignamente pero que me sirva para ese ahorro ejemplo de esto eh, si hay una película que se llora a los jóvenes que les gustan mucho la, las películas que sé que se va a estrenar ahora Wakanda y que después de un mes va a estar disponible en HBO que solo me cuesta 6 dólares y tengo más películas, entonces de repente dejo de ir al cine en ese momento porque la van a ver después. O limito mis salidas al cine de tres veces al mes a un solo mes. Limito mis salidas a comer afuera de tres veces al mes a una. Entonces voy empezando a hacer para adentro, casa adentro, algunas cosas para poder tener capacidad de ahorro que vendría a ser futura inversión.
1: Ahora, por ejemplo, si un joven se quiere comprar un auto, ¿podría hacerlo en, en época de recesión?
2: O sea, gracias a Dios, ahora la política de los automóviles y del crédito automotriz es mucho más abierto a todos, ¿no? Es decir, guardando para la entrada, tú puedes coger un carro hasta cinco años plazo, hasta siete creo que en algunos casos, y la cuota sale realmente baja. Pero ahí el tema es, ¿para qué voy a usar el auto? Si yo voy a usar el auto para ir y regresar del trabajo y no le voy a sacar otro provecho más, ¿cierto? Entonces realmente no viene a ser una inversión, viene a ser un gasto, pero si de repente su auto usted lo utiliza para alguna cuestión diferente, ¿no? Como puede ser, no digo que vaya a ser un taxi amigo, pero a llevar a una persona, por ejemplo, al aeropuerto y usted le da el servicio personalizado y sabes que te puedo ir a ver, te puedo ir a dejar el día que llegas, el día que te vas entonces ya ahí es totalmente distinto el sentido, ¿por qué? Porque yo estoy, estoy generando un ingreso adicional que me sirve incluso para pagar parte de la cuota entonces yo no lo veo eh, malo siempre y cuando eso tributa en algún momento a un ingreso adicional
1: una inversión para una casa
2: eh, eso de ahí es eh, lo mejor que uno puede hacer cuando tiene eh, la capacidad de pago y cuando tiene el historial eh, ya sea para el banco o para el IES porque al final siempre eh, una inversión en una casa le permite a usted eh, con estos plazos una cuota baja y donde usted sabe que está invirtiendo mes a mes en algo que es para su tranquilidad, que ya no está con el apuro, cierto de que no va a poder completar para la cuota, porque se supone que alguien que se compra casa tiene un empleo eh, ya fijo, no, en caso que sea por el hijo, si es por el banco, igual, entonces eso es una buena inversión, porque al final usted también puede destinar parte de su casa, más adelante al subarriendo, puede ser que usted tenga dos pisos, y donde iba a ser el garaje, hace un cuarto, y ya está y ahí tiene un ingreso adicional que no viene a ser min, min, menos de 200 dólares, que es lo que está una renta promedio en el Ecuador para un cuarto pequeño.
1: No, lo importante de todos estos consejos es que los jóvenes bueno, y las personas también se preparen para lo que podría ser una recesión mundial el próximo 2023. Y ya para finalizar, nos gustaría saber su visión acerca de, ya hablamos de las personas, pero cómo se prepara el país.
2: Okay, bueno, las compañías de hecho ya se están ajustando cierto y hay en el, en el ecuador un gran problema con la liquidez en los negocios cuando alguien se queda sin liquidez en un negocio es un dolor de cabeza porque no le puede pagar a los empleados a tiempo porque no puede cubrir las obligaciones con los bancos entonces la, la, el país se está preparando con los empresarios se están pre preparando con estrategias para poder vender más para poder vender más porque no todos los sectores se han recuperado a niveles del 2019 de hecho, un sector que todavía está muy preocupado por este aspecto es el sector de la construcción, que si usted compara en términos macroeconómicos contra el 2019, todavía no existe una recuperación. Entonces, las estrategias de los negocios van a tratar de vender más y tratar de optimizar los costos porque si no nos preparamos de esa manera se puede dar un cierre en algunas compañías, de hecho ya hay una compañía grande, me parece que era su mesa, que ya, quedó, ya cayó en default con algunos eh, temas de pagos, entonces ahorita la estrategia empresarial es recuperar liquidez y Así. manejar bien las cosas.
1: Así es, ¿no, Guillermo. Muchísimas gracias por estos consejos que nos ha dejado el día de hoy. Esperemos que, bueno, tanto las personas como los jóvenes se preparen para lo que podría ser esta recesión al próximo 2023. Lo importante es que a pesar de las advertencias realizadas por el Fondo Monetario Internacional, las personas entiendan que en el ahorro y en la educación financiera también está la clave para poder llevar una mejor calidad de vida. Muchas gracias por
2: acompañarnos. Ok, gracias a usted. Un abrazo. Cuídense mucho.
1: Recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la www.dialoguemos.es también estamos en redes sociales como arroba info soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio